0: Nachher ist der Rechtsanwalt als das für einen äh, weiteren Mitbeschuldigten. Er hat offenbar bereits ein paar Tage vorher ein schriftliches Vorfragenplädoy eingereicht. Das finde ich eigentlich noch geschickt, äh, dass man das im Gericht rechtzeitig, ähm,
1: ja, rechtzeitig mitteilt. Vor allem bei der Frage, die er aufgeworfen hat. Genau,
0: es ist vor allem nämlich um die fragliche Verhandlungsfähigkeit von seinem Klient, der offenbar schon dispensiert worden
1: ist von der Verhandlung dispensiert worden ist, weil er schwer erkrankt ist. Man hat auch gehört, dass er nicht mehr einvernahmefähig ist. Das heisst, in dem Moment, wo du das eben nicht mehr selber kannst, deine Interessen wahrnehmen, müsste man das Verfahren gegen diese Person zitieren oder einstellen. Ja es lange nicht, wenn der Verteidiger an deiner Stadt das Recht wahrnehmen kann, sondern du musst selber auch noch in der Lage sein, dem Prozess zu folgen. Also wenn der wirklich so schwer erkrankt ist, wird man nicht umhin kommen, das Verfahren rein, zumindest zu zitieren. Das ist offenbar eine neurologische Erkrankung, die zunimmt, wo es im Moment keine Aussicht oder Heilung ja, gibt. Ja, den muss man einstellen. Dann sieht es aus, dass es gibt. Ja, wir müssen natürlich über diese Frage ein Gutachten machen. Der Prozess ist jetzt schon aufs Messer zu schneiden, weil man eineinhalb Jahre seit der Anklage gewartet hat, bis jetzt die Hauptverhandlung stattfindet. Von dem her fehlt ihm natürlich jetzt einfach auch die Zeit, das auch noch abzuklären.
0: Ja, aber offenbar war ja es schon früher noch klar, ob es verhandlungsfähig oder unfähig ist. Also vielleicht ein Vorentscheid wäre vielleicht schon ein Wünschungswerk Ich weiß nicht, Ja, aber wir das, das jetzt jetzt... in der Vorfrage noch einmal diskutieren. Ja, ja, aber Plus offensichtlich... Also Entschuldigung, Verteidiger das unbedingt machen. Ja, Aber ja. Ich glaube, das hat man vielleicht doch genug Zeit gehabt. Hat...
1: Aber eben, es ist ja, ich meine, wir haben das mit der 9. Abteilung auch erlebt. Die haben dann einfach äh, verurteilt. Und so Obergericht musste dann halt das Gutachten einholen und hat dann eingestellt. Mhm. Dann hatte der Verteidiger noch einen zweiten Punkt. Genau. Auch einen guten.
0: Ja, es geht um. Offenbar hat es, hat es erhebliche Telefonüberwachungen gegeben. Das habe ich jetzt in dieser Form gesehen. Habe ich auch nicht gehört. gewusst, ja. ja. Man hat zum Beispiel ein Gespräch zwischen dem Stocker und dem Vinzenz zitiert. Hat der versucht zu zeigen oder hat gesagt, dass das Audiofile eben nur teilweise mit dem schriftlichen Protokoll übereinstimmt.
1: Also, da muss man vielleicht sagen, Sachen, die man ablässt, wie Telefon, muss ein, Wort, ein Wortprotokoll davon erstellt
0: werden? Muss von der sachverhaltsrelevanten Gesprächen ein Wortprotokoll erstellt werden? Und da hat er bemängelt, dass das eben nur selektiv der Fall ist und hat ein Beispiel
1: aufgezeigt. Also man hat das spezielle Protokoll, hat es aber, glaube ich, nur eine Zusammenfassung des Gespräch drin gehabt und nicht wortwörtlich. Und dabei ist halt, wie es halt so ist, wenn die Sichtweise auf Überführung gerichtet ist, die so Lasten nicht gesehen oder zu wenig gewichten. und Das ist dann halt in das, Protokoll nicht eingeflossen genau. Offenbar bestehen aber die
0: Rohdaten von all diesen Aufnahmen, von all diesen Telefonsprächen. Die Rohdaten scheitern, um auch die Möglichkeit der Einsicht zu haben. Es ist einfach nicht es ist weder sortiert noch
1: irgendwie da ja, die Aber Aufliste. man kann natürlich nicht alle Telefone, die es abgehört haben, nachhören. Genau. Der, wie, wie hast du die Rippling vom Staatsanwalt gefunden?
0: Der Staatsanwalt hat da relativ trocken reagiert und hat auf Artikel 276 Absatz 1 von der Strafprozessordnung verweisen, wonach eben nur die relevanten Gespräche ähm, sollen, also, sollen zu den Akten genommen werden, auch entsprechend transkribiert werden, und nicht die nicht relevanten Gespräche nach Abschluss von Verfahren sollen vernichtet werden, Gleich auch der Persönlichkeitsschutz. Es geht auch, am Telefon hat man wie eine Art Anspruch auf gedankenlose Äußerungen, vielleicht nicht im Gerichtssaal, hat er gesagt, aber im Telefongespräch das ist ein massiver Eingriff, sagt der Staatsanwalt zu Recht in, in Persönlichkeit. Und darum wird das vom Gesetzgeber explizit so vorgesehen. Das ist eine Art, eine Art eine Lex Specialis zu den allgemeinen äh, ja, Dokumentationsvorschriften.
1: Das überzeugt jetzt aber nicht unbedingt, weil der Verteidiger hat ja explizit ein Telefongespräch angesprochen und auch können gut zeigen konnte, dass man die Dinge unterschlagen hat, natürlich nicht bewusst. Und das ist also wirklich etwas von einer Perspektive. Und am Anfang von einer Strafuntersuchung Kannst du einfach auch noch nicht richtig abschätzen, was dann hinten wirklich entscheidend sein könnte oder ist?
0: Ja, jedenfalls hat der Kollege aus Landtas ein bekanntes, äh, bekanntes Problem adressiert, absolut zu Recht das ist wirklich äh, Man hat immer wieder die Frage, dass da äh, selektiv und wirklich äh, einseitig zum Nachteil von der beschuldigten Person äh, aus diesen Audiofiles zitiert wird.
1: Ja, aber ich glaube, das passiert nicht unbedingt bewusst, sondern das ist einfach der Fokus von der polizeilichen Arbeit, auf Überführung und die können den Fokus gar nicht haben, was könnte in dem Moment entlastend sein. Das, das interessiert es gar nicht. Ja, hast du völlig recht. Ich meine, auch wir, wenn wir mit der in der Verteidigung sind, gehören
0: wir lieber die entlastenden Sachen als die belastenden Ja, ja. Das gehören wir auch Das ist ein Teil der
1: Dann ist in diesem Zusammenhang auch noch eine Legende auftreten. Genau. Der Kollege Nobel. Der Kollege Nobel auch in unserer Nachbarschaft vor unseren zwei Kanzleien. Er hat, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gehört plädieren. Ich auch. Er hat scheinbar auch schon längere Eingabe gemacht, hat aufs Verlesen verzichtet, hat aber den Kernpunkt von seiner Eingabe nochmals herausgestellt. Hast
0: du das verstanden? Ich konnte jetzt schon das erste Mal leicht abgehängt nach zwei Stunden
1: Hauptverhandlung. Womol, <lacht> neidet da konnte ich noch folgen, weil es, wirklich ganz, weil es wirklich gut gemacht hat. Und ich habe mir etwas gemerkt. Also er hat gesagt, ja, ja, das Argument, das die Gegenseite hier bringt, das können wir natürlich schon bringen. Und dann sagt er, für dieses Argument darf man aber natürlich nicht Sätze aus dem Zusammenhang reißen. <lacht> <lacht> ja, es ist eigentlich zu einem eigentlichen Zivilprozess im Rahmen der Vorfrage. Gut, man muss sagen, es ist eben, was er Vortrag hat eigentlich gar keine Vorfrage Genau, also das hat dann auch der Staatsanwalt getrocknet. Also. Man hat e Zivilrechtler heute, nachher ist er noch ein weiterer Zivilrechtler, nämlich auf Seite der Privatkläger auftreten und hat auch das Langen und das Breiten zum Adversions-Zivilverfahren plädiert. natürlich der falsche Moment, um das in dieser Detailliertheit auszuführen, weil es einfach keine Vorfrage ist. Ja,
0: man muss vielleicht sagen, das war der Rechtsvertreter der Preifise, der Privatklägerin vier. Der hat zu jeder Vorfrage repliziert und dort merkt man schon, da ist noch nicht so viel an einer, Haupt-, einer Strafprozesswahlen-Hauptverhandlung sein. Da mir zu. Also er ja. hat
1: nicht, nichts Schlechtes gesagt, aber er, ist halt, er hat wie uns erklärt, wie es ist. Er hat uns die Welt erklärt. Er hat uns erklärt, wie es in der Strafprozess ohne gesteht. Da ist, er konnte nicht ermessen, was er voraussetzen kann und was man heute noch sagen
0: muss. Ja, und vor allem das Thema ist die Begründetheit von einer Adressionsweise geltend gemachten Zivilklage. Und das ist die Vorfrage des sicheres